0: Heute ist der Tag des Schluckauf. So, kennst du ein Geheimrezept gegen Schluckauf? Ja, schönen guten Morgen, Malte. Ein Geheimrezept gegen Schluckauf. Das ist ja so eine Sache, ne? Also ähm, über Kopf trinken, Nase zu halten, erschrecken äh, ja. ähm, und, und, und sowas, aber ich weiß nicht so genau. Ich habe das Gefühl, wenn man an was anderes denkt, also wenn man abgelenkt ist, ist es ist noch die effektivste Methode, oder was meinst du? Ja, man darf nicht drüber nachdenken, aber bei mir ist es immer so, wenn ich es gerade überwunden habe, aber dann irgendwie husten
1: muss, dann kommt es wieder. Keine Ahnung, wie das zusammenhängt, aber das könnte uns ja vielleicht mal ein Arzt irgendwie erklären, aber das ist bestimmt irgendwie durchaus nachvollziehbar, wenn man den Mechanismus dahinter verstanden hat, aber bei uns war das früher so, äh, was hast du gestern zum Frühstück
0: gegessen? Da musste man mm -hmm. drüber nachdenken ja, genau, und dann genau, war es genau. plötzlich auch weg. oder? Ja genau, das meine ich. Also wenn, wenn du ja. abgelenkt bist, also wenn irgendwas, wenn du, also bei meiner Tochter funktioniert das. Ja? Das ist, ja. äh, Da funktioniert es, bei mir weiß ich nicht, ich habe so viele Flausen im Kopf da. Äh, ich komme immer vom Hundertstel aufs Tausend, ins Tausendstel. Hm, mal gucken. Also, Lustig, war auch, auch mal trocken schlucken. Ich, oh ja, ist auch böse irgendwoher die Spucke ranziehen musstest irgendwie. ja ja. Na, na, ja Stimmt, 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 stimmt. Aber Ohren zu halten, ach ja, das hat mir meine Mama ganz früh gezeigt. Die die Hände drehen, mit dem mhm. mit den Daumen die Nase zu halten und dann die Ohren zu halten und dann schlucken. Okay. Ich glaube, das war dort ein blödes Ablenkungsmanöver, damit man nicht glaub, drüber oh, nachdenkt. Dann ja.
1: hast du dir die Hand gebrochen und hattest äh, da Schmerzen und hast an Schluck Schluckauf nicht mehr gedacht.
0: Oh Malte, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, habe ich vielleicht 30 Jahre nicht mehr gemacht. Ah, du kannst es noch. Was, welch ein Moment, den wir jetzt hier gerade teilen. Das ist wirklich. Das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Ich hatte aber auch ewig keinen Schluckauf mehr ehrlich gestanden. Das äh, kommt nicht ist so oft auch froh. länger her. Aber ja.
1: Schluckauf ist ein gutes Stichwort. Wir schauen ja. gleich mal, wie die Chancen stehen, dass der BVB Bayerns Schluckauf in der Liga nutzt, um die Bundesliga tatsächlich wieder ein bisschen spannender zu machen.
0: Vorher schlucken wir, äh, gucken wir aber auch noch auf den FC Chelsea und sprechen über stinkendes Geld und die sportlichen Auswirkungen der Sanktionen für die Blues.
1: Und wir schauen auf die Chancen von Michaela Schivrin auf einen erfolgreichen Saisonabschluss.
0: Und damit sagen wir Guten Morgen. Zustand jetzt unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED mit Andreas Wurm.
1: Und mit Malta Asmus.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt, mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de.
1: Ja, der FC Chelsea, der muss heute Abend zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim OSC Lille antreten. Mit natürlich extremen außersportlichen Problemen im Schlepptau und natürlich nicht nur im Schlepptau, sondern auch in den Köpfen der Spieler und Verantwortlichen.
0: Ja, nach 19 Jahren wirklich ins Aus und Braus unter dem Russen Roman Abramovic muss jetzt sanktionsbedingt der Gürtel doch enger geschnallt werden. Notfalls wollte Thomas Tuchel und das fand ich eigentlich sehr niedlich ausgedrückt, höchstpersönlich mit einem Siebensitzer von London nach Lille fahren. Und ähm, ja, also das ist praktisch eine Auswärtsfahrt wie damals in der Jugend. Er sagte, wenn wir noch einen Satz Trikots haben und irgendwie von A nach B kommen, ist auch alles in Ordnung. Dann können wir spielen. Aber sie
1: hätten ja doch mindestens zwei oder drei Siebensitzer haben müssen, um eben um den gesamten Kader dann da auch mit hinnehmen ja, zu müssen. Aber sie haben zum Glück noch einen Platz im Flugzeug nach Frankreich gefunden, der offensichtlich auch bezahlbar war. Aber der Fall Abramowitsch und Chelsea zeigt ja auch, wie fragwürdig es ist für Vereine, sich in Abhängigkeit eines Mäzen oder eines Investors zu begeben. Vor allem dann, wenn er aus einem autokratischen Staat und System kommt und sein Geld eben genau dort auch gescheffelt wurde mit eher fragwürdigen Methoden.
0: Ja, glaubst du, Spieler und Trainer nehmen dieses Beispiel vielleicht ja als Warnung und denken ab sofort mehr darüber nach, ob sie zu so einem Club wechseln sollten, wenn solche Geldgeber dabei sind und wenn sie letztlich und das Wohl des Vereins von solchen Geldgebern abhängig ist?
1: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, das werden nur ganz wenige tun. Auf jeden Fall wird es nicht die Mehrheit der Spieler und Trainer sein. Am Ende wird dann doch wohl das potenziell zu verdienende Geld den Ausschlag geben. sind ja alles Profis, aber... Die Frage, wo das Geld herkommt, ist dann wahrscheinlich eher zweitrangig. Ein lautes Nein wäre natürlich ein Statement gegen solche Investoren, aber wir werden das sicherlich nicht so oft hören, denn stinkendes Geld ist für viele leider immer noch besser als gar keins oder eben als weniger. Nach dem Motto von Bert Brecht. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Stand jetzt aktuell. Bleiben wir nochmal beim Thema, aber dann eher etwas Sportlicher. Also diese außersportlichen Probleme, die hat Chelsea heute Abend natürlich, aber es ist, äh, es geht ja auch um noch mehr letztlich.
0: Naja, die, die Sanktionen der britischen Regierung gegen den russischen Eigner, gegen Roman Abramowitsch bedrohen ja auch die Zukunft des Traditionsvereins, nicht nur des Wirtschaftsunternehmens, sondern eben auch des Traditionsvereins. Allerdings läuft trotz allem sportlich beim FC Chelsea ja ganz gut.
1: Das kann man sagen. Immerhin das, ne? Zehn der letzten elf Pflichtspiele hat Chelsea gewonnen und dank des 2 0 Hinspielsiegs zu Hause stehen die Blues ja im Prinzip auch schon mit mindestens einem Bein mal im Viertelfinale. Kai Havertz stand jetzt einer der Garanten, dass es eben doch trotz allem läuft. Der ist derzeit in absoluter Topform, hatte ja am Wochenende auch ein Traumtor geschossen beim 1 0 sieg gegen Newcastle und im Hinspiel gegen Lille da hat er ja auch die wichtige Führung
0: erzielt. Ja Und jetzt soll heute Abend der viertelfinale Einzug klar gemacht werden, wäre ja auch finanziell für Chelsea extrem wichtig, denn sie dürfen, stand jetzt, kein Geld durch zusätzliche Ticketverkäufe oder Fernartikel einnehmen, aber was ist mit den Preisgeldern der UEFA, sind die denn erlaubt?
1: Ja genau, die sind erlaubt, das ist, ist genau das, das dürfen sie einnehmen, also die vertraglich vereinbarten TV-Namen sind erlaubt und die Preisgelder von UEFA und Premier League, alles das ist nach dieser speziellen Lizenz, die sie da gekriegt haben von der britischen Regierung zulässig, das wurde da drin festgehalten und das dürfen sie dann eben kassieren, die Lizenz, die hat haben sie ja gekriegt, weil sie eine besondere kulturelle Bedeutung haben als Verein, als Traditionsverein. Und dem wird dadurch natürlich jetzt Rechnung getragen. Und es soll letztlich helfen, dass die Spieler und vor allen Dingen auch die 800 Angestellten des Clubs dann weiter bezahlt werden können. Und ja, mit den Tr Prämien müsste das dann zumindest eine gewisse Zeit möglich sein.
0: Bis der Verein vielleicht dann doch noch verkauft wird. Dann zu einem Preis, der auf jeden Fall Romana Braumovic kein Gewinn bescheren wird. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, es gibt tatsächlich wohl Interessenten Stand jetzt, aber ist da noch nichts fix. Aber laut The Athletic soll ein Besitzerwechsel wohl in etwa vier bis sechs Wochen vollzogen sein. Übrigens einer der Interessenten soll aus Saudi-Arabien kommen. Klar. Das ist ja jetzt auch ein Land mit äh, extrem fragwürdigem Regime. Da wurden ja jetzt auch erst kürzlich wieder Menschen hingerichtet. Aber das hat die britische Regierung und auch die Premier League schon bei der Übernahme von Newcastle United durch Saudi-Arabia jetzt nicht unbedingt abgehalten, das nicht durchzuwinken. Also Rubel sind Stand jetzt offenbar dreckiger als Real. Top
0: und Flop. Top des Tages ist Henrik Stenson, denn der Schwede ist neuer Kapitän des europäischen Ryder Cup Teams. Das fünfköpfige Ernähr Ernährungs-Ernennungskomitee brachte ihn als Anführer des Teams Europe für das nächste Duell gegen die USA. Das ist vom 25. September bis zum 1. Oktober 2023 in Rom in Stellung. Herzlichen Glückwunsch!
1: Und Flop des Tages ist der russische Fußballverband, denn der hat vor dem Kass die erwartete Niederlage kassiert. Der Eilantrag gegen den Ausschluss der russischen Clubs aus den europäischen Wettbewerben, der wurde vom Sportgerichtshof abgelehnt.
0: Stand jetzt aktuell. Ist heute der Tag, an dem die Bundesliga endlich wieder spannend wird?
1: Das könnte tatsächlich sein, nämlich dann, wenn Borussia Dortmund heute Abend im Nachholspiel beim FSV Mainz 05 gewinnen sollte und dann tatsächlich vom Schluck auf der Bayern in den letzten Wochen profitieren würde. Dann betrüge der Rückstand der Dortmunder nämlich tatsächlich nur noch vier Punkte.
0: Verlieren sie allerdings, dann bleibt es bei sieben und bei einem revi wären es sechs Punkte. Dann wäre die Spannung doch schon wieder deutlich kleiner. Aber trotz aller Kritik, die wir auch wir immer wieder an den Dortmundern üben, Denen muss man so gut erhalten, dass sie seit der Winterpause jetzt schon fünf Punkte auf die Bayern aufgeholt haben.
1: Ja, die Bayern haben geschwächelt und die Dortmunder waren zumindest in Ansätzen da. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Und so rein auf dem Papier muss man ja sagen, sieht es dann heute für die Dortmunder auch ganz gut aus. Gegen Bielefeld haben sie ja schon was bewiesen, was ihnen so oft abgesprochen wird und wurde. Malocha-Mentalität, die haben sie da gezeigt bei diesem Arbeitssieg. Und Mainz, da muss man jetzt festhalten, die sind durch den Corona-Ausbruch komplett aus dem Rhythmus. Die hatten zuletzt am 262 ein Punktspiel bestritten und das auch noch mit 1 zu 3 bei Union Berlin verloren. Und es ist jetzt, stand jetzt noch gar nicht so klar, wer denn heute Abend wirklich alles mitmischen darf. Das wird eine ziemliche Notelf auf jeden Fall sein, die Bo Svensson da auf den Rasen schicken muss. Weil der Zwischenzeit 20 Corona-Fälle bei den 05 ern insgesamt aufgetreten.
0: Nee, na Naja, klar. Und der Verlauf war ja bei den einzelnen Krankheitsfällen recht unterschiedlich. Von kaum Symptomen bis zu doch schon erheblichen Symptomen. Da war ja irgendwie alles bei Mainz dabei, was man so hörte. Aber sind wohl genügend Spieler freigetestet worden, um das Spiel heute Abend bestreiten zu können? Wie sieht es beim BVB aus?
1: Ja, freigetestet ist auch Mats Hummels, der darf dann wohl auch mitmischen. Rafael Guerrero, der ist noch positiv und auch Marco Reus wird fehlen, der ist allerdings krank, anders krank. Also der hat wohl kein Corona, da gibt es wohl noch was anderes, hat äh, der Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz gesagt. Also wahrscheinlich eine normale Erkältung, aber ins Detail ist er nicht gegangen. Aber viel wichtiger als Reus ist ja sowieso, dass Erling Haaland wieder mit dabei ist. Nach sieben Wochen Zwangspause hat er ja gegen Bielefeld sein Comeback gegeben, genau wie Giovanni Reina, beide wurden da eingewechselt und beim BVB hoffen sie jetzt, dass gerade die beiden dafür sorgen, dass man dann vor dem Tor wieder gefährlicher wird als noch in der zweiten Hälfte gegen Bielefeld.
0: Heute in der Sportgeschichte. Was passierte so alles Sportliches an einem 16. März?
1: Ja, Da ist ein bisschen was vorgefallen. Wir können das mal zusammentragen. Gehen mal ganz weit zurück. 1872, da feierte der FA Cup sein Debüt in England. Der Londoner Fußballclub, die Wanderers FC, die gewannen den Jungfernwettbewerb sozusagen gegen die Royal Engineers AFC mit 1 zu 0 und ein gewisser Morton Betts, der erzielte das Tor des Tages.
0: 1994 gestand, Eiskunstläuferin Tonja Harding von der Eis Eisenstangen-Attacke gegen ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan gewusst zu haben. Hört
1: mal rein, bei Tatort Sport, da gibt es eine Folge, die sich mit diesem Fall auseinandersetzt. Ziemlich ja, kurios, skurril, da, da ist mies. alles dabei, was man ja mies auch, also alles was zu einem guten Krimi dazugehört, könnt ihr da dann nochmal hören, Tatort Sport im Podcatcher eurer Wahl. Und im Jahr 2000 da wurde an einem 16. März der Formel 1 Rennstall Benetton verkauft für 120 Millionen US-Dollar damals, am Ende der Rennsaison 2001 ging Benetton dann
0: im Renault F1 Team auf. Naja, auch Rennsportlegende muss man sagen, ne? Benetton. Michael Schumacher in Benetton mit seinem Weltmeistertitel. Naja, lang ist her. 2013 demontierte das walisische rugby England mit 30 zu 3 und freute sich über die erfolgreiche Titelverteidigung bei den Six Nations. Stand jetzt aktuell. Von heute bis Sonntag finden die Weltcup-Finals im Alpin-Ski statt. Spannung verspricht vor allem der Zweikampf um den Gesamtweltcup der Frauen zwischen Michaela Chivrin und der Titelverteidigerin Petra Vilova.
1: Chivrin die geht mit einem kleinen Vorsprung von 55 Punkten in die letzten vier Rennen. In Courchevel und Meribel finden die Weltcup-Finals statt und für Chivrin ist es die letzte Chance, die Saison. Eben doch nicht ohne einen Titel zu beenden. Also diese große Kristallkugel der Gesamtweltcup, das wäre dann letztlich ihr Trostpreis nach einer doch ziemlich aufwühlenden Saison.
0: Ja, bei Olympia war sie als Topfavoritin angereist, fuhr am Ende komplett ohne jede Medaille nach Hause, gewann aber an Größe, weil sie ganz offen ihr Inneres nach außen kehrte, über ihre Sorgen, über ihre Nöte. Über ihren Gemütszustand hat sie gesprochen. Traust du ihr nach der Enttäuschung und diesem seelen zu, wieder in diese sportliche Erfolgsspur zurückzukommen? Uh, das wird ganz, ganz schwierig, denn ihre Gedanken, das sagt sie auch selbst
1: immer wieder in vielen Interviews seit ein, zwei Wochen, die sind Stand jetzt einfach ganz weit weg vom Skifahren. Aktuell besonders, wie bei uns allen, wahrscheinlich beim Krieg in der Ukraine und an ihrem 27. Geburtstag vor wenigen Tagen, sie hatte Sonntag erst Geburtstag, da hatte sie via Instagram ihre immerhin 1,3 Millionen Follower aufgerufen, doch zu spenden für die Ukraine. Sie hatte auch eine Liste von Hilfsorganisationen verlinkt und das ist das, was sie momentan vor allem beschäftigt. Sie steckt da so ein bisschen in einer Sinnkrise, schrieb sie. Wie kann ich mich überhaupt noch für Skirennen interessieren? Wie kann sich irgendjemand um etwas anderes kümmern, bis der Krieg beendet ist? Wie, hat sie gefragt.
0: Ja, die Frage hat sie aufgeworfen und zwar völlig zu Recht, aber sie hat sie auch gleich für sich und ähm, dann auch, auch nach außen getragen beantwortet, denn sie hat weitergeschrieben, äh, dass man das Leben weiterleben, aber eben auch die Stimme erheben müsse.
1: Denn es gibt Wichtigeres als Skirennen zu fahren und zu gewinnen, das ist... Ihre Maxime sowieso schon seit längerer Zeit, denn äh, seit dem Tod ihres Vaters vor zwei Jahren im Februar, da äh, hatte sie sich die schon auferlegt. Da hatte sie das gemerkt, dass es Wichtigeres einfach gibt als Skifahren. Und im Zusammenhang, nochmal zu deiner eigentlichen Frage, kann sie sportlich noch einen Erfolg in dieser Saison feiern? Ja, also im Prinzip traue ich es ihr zu, weil sie sich einfach auch nicht verrückt machen lässt, weil sie dann diese sportlichen Rückschläge eben durch diese ganzen Ereignisse eher... Ja, leichter wegstecken kann, weil sie sie nicht so wichtig nimmt. Und auch das, was in Peking da passiert ist, auch das hat sie ja alles ganz schnell weggesteckt. Und wenn auch jetzt irgendwie in diesen ausstehenden vier Rennen irgendwas nicht so laufen sollte, auch das wird sie nicht allzu groß dann tangieren. Aber sollte sie die große Kristallkugel am Ende dann nicht gewinnen, auch dann wird sie sicher ja nicht verzweifeln. Umwerfen wird sie das alles nicht. Es gibt, wie sie sagt, einfach Wichtigeres. Und damit hat sie natürlich auch verdammt recht.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Ja, im Prinzip haben wir ja schon alle Events genannt, die heute an diesem Sporttag wichtig sind. Aber wir packen sie trotzdem nochmal zusammen. Ja, im
1: Schnelldurchlauf sozusagen. Mhm. Nachholspiel in der Bundesliga zwischen Mainz und Dortmund. Da geht es um Spannung in der Liga. Chelsea in der Champions League beim O.S.C. Lille. Und parallel dazu kicken ja auch noch Juve und Villarreal in ihrem Achtelfinalrückspiel.
0: 1 zu 1 war das Hinspiel ausgegangen. Ja, und dann wird ja auch noch der Frühling eingeläutet, denn die Skisaison geht zu Ende beim Alpin-Saisonfinale in Meribel und Courchevel. Die Abfahrt der Männer startet ab 10, die der Frauen ab 11.
1: Und das Sportradio Deutschland hält euch über das alles natürlich ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über dhp+.
0: Dann haben wir morgen früh wieder einen Termin. Ab 7.07 Uhr sind wir sehr gerne für euch da mit äh, vielen sportlichen Highlights und Hintergründen im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Wir haben für euch da Sport für die Ohren. Rund um die Uhr klickt euch mal durch. Vielleicht haben wir auch noch mehr nützliche Tipps wie unseren Einstieg-Tipp zum Schluck bieten Einfach mal ja. durchhören durch die ganzen Podcasts und äh, morgen haben wir sicherlich dann andere Sportnews definitiv für euch, aber vielleicht auch noch einen anderen Tipp fürs Leben. Ihr lernt ja bei uns eigentlich das Rundumpaket kennen für ja, das anders. Leben. Und alle Erfahrungen, die wir so gemacht haben, die geben wir natürlich gerne hier weiter. Alle. Und Kuss und Kurs von Andreas Wurm und Malte Asmus. Was lachst du denn so?
0: Alle Erfahrungen, die wir so gemacht haben. Oh.
1: Naja, oh. das, was man so
0: erzählen darf, ne? <lacht> ja, ja, cool. Sind ja unter ja, uns hier. Ja, natürlich. <lacht> Wir zwei beide. Ja, ja. Ja, klar. Also das, ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob es ähm, Informationen gibt zum Schluckauf. ja? Das ist äh
1: Wir recherchieren noch mal nach, vielleicht äh, fällt uns noch mehr ein. Oder ihr habt eine Idee, könnt ihr uns natürlich dann auch gerne schreiben im Social Media Bereich. Einfach äh, Malte Asmus bei Twitter. Könnt ihr uns gerne mal schreiben. Oder du hast auch einen Twitter-Account, ne?
0: Ja, Wurmgezwitscher heißt das. Wurmgezwitscher. Kann Piste. auch gerne gerne mal was da lassen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.